0: 스테판 48회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 네. 예. 소장님 단식 6일째라고 들었는데 건강은 괜찮으신지요?
1: 아 예, 괜찮습니다. 아, 단식은 할 때가 돼서 하고 있는 거고요. 어, 다만 목소리를 좀 양해해 주셨으면
0: 합니다. 예, 그럼 관례적으로 전반 정세를 개발해 주셨으면 합니다.
1: 예 이미 여러 차례 말씀드렸는데 항쟁 정세 속에 전쟁 정세 있습니다. 오늘 상반기는 작년과 다르게 전쟁 정세 3, 4월에 코리아 반도의 군사적 긴장 고조의 정세가 전반적인 1월부터 6월까지의 항쟁 정세 속에 있는 특징이 있죠. 예. 오늘이 4월 14일인데요. 4월 9일 최고인민회의도 지나고 내일 4월 15일 태양절 그리고 4월 25일 조선인민군 창건 건군절을 앞두고 있습니다 한편 남코리아에서는 2월 말부터 시작해서 4월 25일까지 진행되는 킬리오브 독수리 합동군사연습이 있죠 지금은 맥스산더라고 해 가지고 합동 공중연습이 맹렬하게 진행되고 있죠 아, 이러한 남코리아에서의 북침, 선제, 타격, 평양 점령 목적, 대규모 상륙작전을 기본 내용으로 하는 합동 군사 연습이 벌어질 때 북이 그에 맞대응하면서 코리아반도의 정세가 전쟁 접경까지 가는 것은 사실 매년 반복돼 왔는데요. 지난해에 이어 올해가 특이한 점은 2012년 12월 12일 은하 35252를 발사하면서 또 2013년 2월 12일 제3차 핵시험을 하면서 제5차 북미, 반미 전면대결전이 전개되는 와중에 키르졸부 독수리 합동 군사연습이 벌어지고 그에 북이 맞대응하면서 코리아 반도의 군사적 긴장이 최고조에 달하는 아, 그런 시기가 바로 아, 3, 4월이죠.
0: 예, 예. 지난해에도
1: 그랬고 올해도 그렇습니다. 그런데 지난해와 올해의 차이는 아까도 말씀드렸습니다만 올해는 항쟁정세 속에 전쟁정세가 있는 측면이 하나 있고요. 아, 다른 하나는 역사적으로 있어 왔던 그러한 일반적인 경로와 다르게 북이 유화적인 조치를 취해서 연전법의그 부정의 부정의 법칙이 있는데요. 긍정부정, 부정의 부정이죠. 아, 그러한 과정을 염두에 둔듯 예, 유화적인 조치를 중간에 취해서 가령 1월 달에 국방위원회 중대 제안이라든지 2월 북남, 남북 고위급 접촉, 그리고 이상가족 상봉 이러한 대화 국면, 군사적 긴장이 반하는 국면을 조성하고 그 연장선에서 최대한 어, 긴장을 완화시키려고 하는 노력을 하고 있는 모습입니다. 음, 예. 아, 이것은 다른 의도가 아니라 국제 여론을 의식해서 또 전쟁 명분을 축적하는 측면이 있기 때문에 그런 것으로 보입니다 음. 그렇기 때문에 3월달 서해오도 주변에 7군데의 포사격을 한다든지 그리고 외무성을 비롯해서 북이 성명전으로 제4차 핵시험을 경고한다든지 이러한 국부전 즉 조국통일대전과 관련된 표현이고요. 다른 하나는 반미 전면대결전 전자는 북이 조국통일대전이라고 말하는 군사적 공격에 해당하고요. 예. 실제로 직접적인 타격은안 했으니까 공세라고 표현해도 되겠습니다만 은 음. 후자는 반미대결전에 해당하는 군사적 공세입니다. 아직 취하진 않았죠. 예. 그래서 조만간 조국 통일대전의 차원에서 국부전까지 일어날 가능성이 있다. 음, 실제 음. 군사적 공격을 취하는 거죠. 서해 오도를 점령한다든지 하는 얘기입니다. 예. 그리고 반미대결전과 관련해서 군사적 공세, 은하구호 발사라든지 제4차 액션 거의 확실시 되는데요. 아, 이러한 군사적 공격과 군사적 공세, 다시 말씀드리면 조국통일대전의 차원에서 군사적 공격, 즉 극부전을 펼친다든지 서해오도 점령이죠. 반미대결전 차원에서 군사적 공세를 취하는 은하고 발사와 제사차 핵심이죠. 이러한 군사적 공격과 공세를 취할 때만이 극동과 또 극동과 연결되어 있는 중동까지 포함하는 세계적인 차원에서의 조계의 전략적 목표들 가령 1980년 제6차 당대회에서 세운 사회주의 완전성이 지금은 사회주의 강성국가건설이라고 표현하죠. 조의자적평화통일 통일혁명이죠. 온세계의 자주와 세계혁명의 에, 전략적 목표 중에 하나입니다. 이세 가지 과업을 달성하는 데서 전환적 계기를 만들 수 있는 거죠. 그것이 올해냐, 올해가 아니면 또 내년이냐. 이러한 목표들을 달성할 때만이 북이 올해 신년사에서 발표한 위대한 변혁의 비약이 이루어지는 것이죠. 음. 아, 그렇기 때문에 반드시 군사적 공격과 군사적 공세에서 결정적인 무엇이 벌어질 수밖에 없다. 그것이 임박한 정세다. 하나 또 말씀드리면은 4월 12일날 국방위원회 대변인 성명과 오늘 조평통 진상공개장이 발표됐는데요. 한마디로 문장이 깁니다. 차분하고 네. 네. 다시 말씀드리면 은 현재의 북남관계 남북관계의 파탄의 책임이 남측에 있다는 것을 자세하게 차분하게 설명하고 있습니다. 그것은 그 다음에 군사적인 공격 공세를 예고하는 폭풍전야와 같은 성명이 아닌가 이렇게 봅니다. 음. 그래서 남측에서 합동군사연습이 벌어지는 4월까지는 정말 객관적으로 첨예한 전쟁정세가 조성됐습니다. 물론 그 뒤에도 그러한 정세가 이어질 가능성은 있습니다. 그렇지만 특히 4월까지 집중적으로 벌어지고 있는 남코리아에서의 미남 압동군사연습 뒤에서 또 일본이 받쳐주고 있죠. 이러한 정세이기 때문에 여전히 일촉즉발의 가장 첨예한 전쟁 정세가 흐르고 있다. 이 변수에 따라서 남코리아에서의 항쟁 정세도 또 코리아 반도의 주변 정세에도 영향을 받을 수밖에 없다 이렇게 말씀드릴 수
0: 있겠습니다 예, 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 잘 들었습니다 그 사이 북에서 최고인민회의가 열렸는데요 한동안 관심이 집중됐었습니다 큰 변화는 없었던 것 같은데요
2: 90일 북에서 최고인민회의가 열렸고요 9일 진행된 제13기 제1차 회의에서 김정은 제1비서를 국방위원회 제1위원장으로 추대했고 각종 인사들이 이뤄졌습니다 국방위원회 부위원장에는 최용의 이용무, 오긍열이 선거됐고요. 박봉주 내각총리와 김영남 상임위원장이 유임됐습니다. 최태복 최고인민회의 의장도 다시 임명됐습니다. 조선중앙통신은 내각총리 박봉주 대의원이 제의한 내각 성원들을 전원 찬성으로 임명했다고 보도했습니다. 특히 언론에서는 장성택 측근이라고 분류됐던 이수용 전 스위스 대사가 외무상 자리에 오른 것을 주목했는데요. 또 남코리아 언론에서는 며칠 전부터 김영남 상임위원장이 퇴진할 것이다, 대의원으로 뽑히지 않을 가능성이 있다고 보도했는데 그런 보도들이 머쓱하게 최고인민회의 상임위원장에 유임됐습니다. 김영남 위원장은 1928년생이고요. 1998년 9월 5일부터 현재까지 최고인민회의 상임위원장으로 일하고 있습니다.
1: 그 남측에서 얘기하는 게다 틀렸죠. 네. 네. 김영남 상임위원장이라든지 박봉주 총리라든지. 김영남 상임위원장은 이제 종신으로 갈것 같습니다. 아, 그리고 안정감이 있죠. 예. 그리고 주목할 것은 이제 박봉주 총리가 장성택과 가깝다 해서 이제 경질될 거다라는 얘기가 많았습니다. 그런데 음. 가깝든 가깝지 않든 경질되지 않았고요. 유임됐고요. 예. 예. 아니, 그 정도가 아니라 이번에도 내각 총리가 추천한 사람들이 내각의 성원들로 다 선출됐습니다. 이것은 무엇을 의미하냐면 내각 책임제라는 원칙이 다시 한번 확인된 거거든요. 음. 그리고 이런 내각 책임제를 교란했던 사람이 바로 장성택이었다는 거 이런 측면도 다시 한번 상기됩니다. 그리고 이수용이라고 스위스 전 대사가 외무성이 됐죠.
0: 음.
1: 이것도 인상적인데 장성택의 최측근이라고 남측의 보도가 됐습니다. 역시 그 사실 여부는 두고 봐야 되겠습니다만은 오히려 승진했죠. 예. 이것은 남측 보수 언론들이 장성택 사건 이후 수많은 사람이 숙청될 거다. 예. 그 회오리가 불고 있다라고 하는 보도를 무색하게 만드는 그런 인사입니다. 예. 아, 그것을 의식했는지는 모르겠습니다만은 어쨌든 객관적으로. 아, 어, 북의 이번에 인사는 매우 안정적이다 라는 것을 혹 장성택과 관련된 사람들이 있다고 하더라도 그 사람들이 진심으로 총화하거나 그만한 능력이 있다면 얼마든지 유임되거나 오히려 승진할 수 있다는 것을 보여주는
0: 음.
1: 북에는 연자제가 없지요. 어, 언제나 인사와 관련해서는 세 가지 원칙 네, 본인, 현재, 사상 예, 본인이 아닌 가족이라든지 무슨 과거라든지 예, 그리고 사상이 아닌 다른 무엇은 어, 설사 참고는 될 전정 결정적인 기준이 되지는 못한다는 것이 이번에 다시 한번 확인되지 않았나 보고요. 예. 예. 주목되는 것은 이제 최용의 총정치국장인 국방위원회 부위원장으로 그것도 음. 첫 번째로 호명된 겁니다. 예. 만약에 김정은 제 비서가 국방위원회 위원장일 경우에는 아마 제1부위원장이 되지 않았을까 싶습니다. 예. 이것은 김정은 시대의 최용의 총정치국장이 이인자라는 것을 말해줍니다. 여기서 이인자라고 음. 하는 것은 서열의 측면보다는 역할의 측면이라고 이해하면 되겠습니다. 예. 무슨 말씀이냐면 북에서도 물론 지위와 역할에서 지위가 규정적이고 중요하죠. 그러나 더 중요하게 보는 것은 역할입니다. 실제로 그 지위를 차지하고 제대로 역할을 하지 않으면 무슨 소용이 있겠습니까? 그리고 김일성 주석 이래 아, 북의 인사에서 독특한 점은 이인자의 지휘 역할을 매우 중요시한다는 겁니다. 예. 실제로 김일성 주석의 항일무장투쟁의 역사에서도 차광수 또 해방 직후의 김책의 역할이 매우 중요했습니다. 예. 김정일 시대에서는 오진우 이민무력부장이그 역할을 했지요. 예. 예. 그래서 언제 한번 김정일 국방위원장은 오진우 이민무력부장과 예, 하얀 옷을 입고 아, 사진을 찍은 적이 있습니다. 그때 했던 말이 백옥이란 말입니다. 백옥은. 깨어져도 흰빛을 잃지 않는다라는 음. 의미에서 음. 다시 음. 말씀드리면 의리, 지도자에 대한 의리나 음. 또 지도자가 함께하는 혁명동지에 대한 의리에서 변함이 없다라는 것을 보여주는 거죠. 실제로 음. 그런 한생이었습니다. 음. 그래서 백옥이라는 영화도 나왔습니다. 음. 오진우 임 무력부장의 마지막 생일을 그린 영화인데요. 그리고 이 오진우 이미 무력부장은 항해 무장 투쟁 시기부터 김해성 주석이 키운 사람입니다. 음. 예, 그런 모범을 따라 배워서 김정일 국방위원장도 김정은 시대 2인자를 키웠다고 볼수 있습니다. 바로 채용의 총정치국장이죠 예, 어, 사회주의 노동청년동맹 산호청의 위원장 출신입니다. 김혜성 주석 서거 직후 첫 번째로 충성 맹세를 한 조직이죠. 예. 그때 산호총원과 소년단원 800만을 김정일 동지를 결사옹해하는 총폭탄으로 아, 준비시켰다. 뭐 이런 발언을 해서 아, 세간에큰 화제가 됐던 바로 그 최용의 당시 위원장이죠. 예. 이 최영애 위원장을 키우는 과정에서 평양시 수도국 당비서로 보내는 일도 있었어요. 음. 당시 최영애가 크게 잘못해서 어, 실각됐다. 어, 혁신 중이다. 뭐 이런 이야기가 크게 돌았는데 지나고 보니까 최영애를 김정은 시대의 2인자로 키우기 위해서 김정일 국방위원장이 안배한 조치 중에 하나가 아니었나 이렇게 어, 봅니다. 아, 그 직후 당중앙 비서로 등용이 되고요. 아, 곧 총정치국장으로 임명이 됐습니다. 최영애가 총정치국장이 된 이유는 총정치국이라는 게 이제 당사업이기 때문에 산호청사업과 당사업을 했던 그 경력으로도 부족함이 없지만 최영애의 집안이 그 아버지도 그렇고 형도 그렇고 철저하게 군인 집안이에요.
2: 예. 음.
1: 당연히 본인도 공복무를 했고요. 음. 네, 그런 과정이기 때문에 뭐 누가 봐도 어 자연스러운 모습이죠. 최용의 아버지 최현은 김일성 주석이 회고록에서도 백전노장 이런 표현을 씁니다. 음. 아, 정말 항일무장투쟁 시기부터 해서 이 코리아전 그리고 그 이후까지 해서 북의 무력 건설의 역사에서 빼놓을 수 없는 인물이죠. 음. 그리고 1956년 8월 종파 사건 때 최현은 김일과 함께 김일성 주석을 최측근에서 보자하면서 최창익을 비롯한 연안파와 소련파가 합세해서 정치 쿠데타를 벌려는 이 것을 무력으로 막았죠. 그렇기 때문에 그 최현의 아들 최용혜가 김정은 시대의 제2인자로서 총정치국장으로서 국방위원회 부위원장으로서 김정은 제1비서 제1위원장 최고세령관을 보호자한다는 것은 이러한 역사적인 맥락 속에서 시사하는 바가 크다고 하겠습니다. 하여튼 전반적으로 이번에 최고인민회의 선거를 보면서는 참 북이 안정되어 있다라는 느낌을 받습니다. 아 그것은 마치 투포한 선수에 비유하면 투포한을 던지기 전에 중심이 튼튼한 확고한 그래서 더 세게 더 멀리 던질 수 있는 다시 말씀드리면 구심력이 강하기 때문에 원심력도 강하다는 거죠. 이렇게 주체 역량이 튼튼히 세워졌기 때문에 주체 역할 다시 말씀드리면 부기 목표로 하는 혁명과 건설에서의 다양한 사업들, 투쟁들이 보다 힘있게 빠르게 펼쳐질 수 있는 그런 전제조건이 마련됐다. 아, 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음, 아, 그런 의미에서 아까도 말씀드렸던 전반적으로 명분을 축적하는 측면의 선전들과 이러한 최고인민회의 안정된 선거 결과를 보면서 과연 북이 앞으로 무엇을 펼치려고 하기에 이렇게까지 어, 준비하고 있는가? 한마디로
2: 폭풍전야의
1: 정세가 아닌가? 음. 아, 이런 생각을 하게 됩니다. 최고인민회의 선거 결과를 보면서도요. 음. 예.
2: 장성택이 북의 내각 책임제를 교란시켰다고 하는데 북의 내각 책임제에 대한 설명을 부탁드립니다.
1: 예, 그뭐 설명은 결계도 할수 있는데 이제 닥터 스테판이 이제 정세 분석하는 시간이기 때문에 최고인민회의라든지 또 장성태과 관련해서만 간단히 말씀드리면 예. 내각은 이제 경제를 총괄합니다. 근데 이 경제가 제1경제예요. 이게 무슨 말이냐면 음. 북은 제1경제와 제2경제가 있는데 제2경제가 바로 군수공업입니다. 국방공업이죠. 음. 예. 중공업과 국방공업이 대체로 일치합니다만 반드시 일치하진 않아요. 그건 국방공업이 아닌 중공업이 있는 거죠. 그런 경우에는 제1경제의 소관이긴 합니다. 물론 이제 내각에는 제1경제 말고도 뭐 교육이라든지 문화라든지 외교라든지 다양한 분야가 있긴 하지요. 이 모든 부분은 이제 총괄하는 것이지 내각의 총리의 역할이죠. 다만 외교와 관련해서도 야, 북미 관계다 이러면 이제 상당히 중요하지 않습니까? 예. 예. 아, 그럴 경우에는 좀 특화시켜서 직접적으로 어, 국방위원회 제위련장이 총괄하죠. 또 북은 내각 책임제이기도 합니다만 당이 지도하는 사회입니다. 예. 그래서 어, 전반적으로 총리가 책임지고 지휘를 하면서도 아, 국방위원회 제1위원장이 조선동당 제1비서의 자격으로 국가를 지도하죠. 음. 예. 그런 의미에서 북을 이해하려면 대한의 사업체기를 이해할 필요가 있습니다. 대한의 사업체기는 이제 1960년대 초 김일성 추석이 대한전기공장, 여기서 제 대한이라는 것은 얼터너티브의대안이 아니고 그냥 공장명입니다. 예. 그 대한전기공장을 여러 차례 지도하면서 사회주의 제도에 맞는 공장의 다시 말씀드리면 공업을 지도하는 방법론을 세웠는데 이것은 소련이나 중국에 없는 체제입니다. 구체적으로 보면 은 지배인이 유일적으로 지휘하던 어, 당시까지 그랬던 제도를 당비서와 지배인과 기사장의 3.21채 위원회로 꾸렸습니다. 그래서 지배인이 행정을 책임지고요, 지휘를 하는 거죠. 기사장이 기술을 책임지고 여기 이제 후방 사업까지도 책임집니다. 그리고 당 비서가 지도를 합니다. 여기서 지도라고 할 때는 교양하고 조직하고 동원하는 그런 책임과 함께 이 바로 당위원회를 아, 지도하는 건데요. 여기에 이제 결정적인 게 인사권이 있는 거죠. 아 그래서 당 비서의 지도와 지배인의 지휘, 기사장의 보좌, 기술과 이제 후방 사업을 책임지고 있는 거죠. 이러한 삼위일체, 즉, 당위원회의 집체적 지도를 대안의 사업체계라고 합니다. 음. 정확히 얘기하면 이러한 집체적 지도의 체계에다가 혁명적 군중노선이라고 하는 사업 방법까지를 결합시켜서 대안의 사업체계라고도 합니다. 아. 예. 예, 이제, 당위원회의 집체적 지도 체계를 좁은 의미에 대한의 사업체계. 여기에 혁명적 군중노선까지 결합시켜서 넓은 의미에 대한의 사업체계. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 음. 혁명적 군중노선이라는 것은 혁명적 사업방법과 인민적 사업작품을 결합시킨 것입니다. 혁명적 사업방법이라는 것은 위가 아래를 도와주고 정치사업을 선행하고 중심고래의 힘을 집중, 이런 방법들을 말하는 것이고요. 음. 아 인민적 사업작품이라는 것은 혁명가적 기풍과 인민적 품성을 말하는데 혁명가적 기풍이라는 것은 뭐 자력갱생, 광고분투, 계속 혁신, 계속 전진, 아 이런 기풍들을 말하는 것이고요. 아 인민적 품성이라는 겸손, 소박, 솔직, 성실 이러한 품성들을 말합니다. 네. 어 이렇게 그 대한 전기 공장을 시작을 해서 전체 공업의 지도 관리 체계로서 대한의 사업 체계가 서고요. 이것을 이제 숙천군 협동조합을 지도하면서. 농업으로 일반화시키고요. 이렇게 공업과 농업이라는 산업 분야에서 세워진 지도 관리 체계가 경제만이 아니라 정치, 행정이죠. 아 그리고 문화, 그리고 군사에까지 일반화됩니다. 그래서 북의 전 사회에 일반화된 사회주의 관리 체계를 이제 대안의 사업 체계라고 하지요. 이렇게 이제 정식화한 것이 이제 김정일 국방위원장이고요. 그런 의미에서 어, 내각 책임자라고 하는 것은 바로 지배인의 유일지휘제하고 같은 내용입니다. 예. 한마디로 말하면 행정을 총괄하는 거죠. 음, 예. 아, 그렇지만 공장과 국가는 차이가 있죠. 국방이란 음. 차이가 있기 때문에 특히 그 국방고업과 관련해서는 국방위원회가 직접적으로 관장을 합니다. 음. 제2경제라고 아까 말씀드렸는데요. 그러나 그런 측면 외에는 내각에서 책임을 지고 총괄한다. 내각 책임제. 그런 측면에서 총리의 역할을 높이는. 하나만 좀더 말씀드리면 중국에서는 역대적으로 총리가 괜찮았습니다. 음, 음. 주내 총리가 전통을 잘 잡았죠.
2: 모범을 예. 보이고.
1: 어, 그런데 최근에 보니까 총리와 관련된 그 부패 추문들이 언론에 보도되고 있습니다.
0: 음.
1: 정말 안타까운 일인데요. 음. 북에서는 그렇지 않다는 거. 북이 워낙 그 최고 리더의 리더십을 강조하기 때문에 총리가 아, 많이 부각이 되지 않습니다만 총리 역할이 크고 중요하고 아, 그런 측면에서 일체 부패의 스캔들이 없는 그러한 총리의 모습을 보면 중국보다 역시 한수의 이가 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 그런데 어쨌든 이번에 내각을 총괄하는 박봉주 총리의 유임이 어, 내각 책임제를 더욱 강화하는 다시 말하면 대안의 사업체계의 원칙대로 가는 겁니다. 음. 그리고 장성택과 관계가 있는 것으로 어, 많이 보도됐는데 실제로 장성택의 문제를 다룬 정치국 확대회의에서 눈물을 흘리면서 비판 발언을 했습니다. 그런 음. 것을 볼때 무관하지 않다고 보는데 아, 이번에 유임됐다는 거 이것은 북이 다시 말씀드리지만 장성택 사건, 종파 사건을 처리하는 데서 본인 현재 사상, 다시 말하면 사람을 보면서 처리한다는 거 음. 아, 이런 부분이 다시 한번 확인되지 않았나 생각이 되고요. 이번에 어쨌든 최고인민회의에서의 가장 초점이 되는 인사는 최용의 총정치국장이 국방위원회 보위원장으로 그것도 첫 번째로 선출된 겁니다. 이 부분이 가장 중요하다. 아 김정은 시대의 인자의 역할을 하는 사람이 분명해졌다. 그것은 역시 그 최용의 총정치국장도 뭐 장성택이 키운 사람이다. 실제로 김성조학대학의 후배이기도 하고요. 음. 아, 뭐, 이러쿵저러쿵 얘기가 많았습니다만, 네. 전혀 흔들림 없는 김정은 젤비서 젤 위원장 최고 세령관의 예, 확고한 신임이 재확인된 거죠. 네. 그것을 통해서 남측 보수 언론들의 그 보도들이 사실과 얼마나 큰 괴리가 있는가라는 것을 다시 한번 확인해 줬다라고 하겠습니다.
0: 예. 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 다음은 오늘 조평통에서 드디어 명확히 북무인기설은 남의 조작극이라는 성명이 나왔습니다. 최근 정총래 의원이라든지 한겨레에서 집중적으로 북무인기설은 조작이라고 했는데요. 제2의 천안함 사건을 조작해 선거에 이용하려 한다는 의혹이
2: 었습니다 13일 북 조평통에서 북무인기설을 전면 부정했는데요. 조평통 서귀국은 진상공개장을 통해 국방부는 11일 무인기 사건과 관련한 중간조사 결과라는 데서 결정적 근거는 찾지 못했다는 것을 인정하면서도 무작정 북의 소행으로 추정한다고 하면서 기어코 오리와 연관시켜 제2의 천안함 사건을 날추해낼 흉심을 드러냈다고 밝혔습니다. 네. 제2의 천안함 사건에 비교한 것인데요. 한편 남코리아 내에서도 무인기가 북의 것이 아니다라는 합리적인 의문이 제기되고 있습니다. 11일 새정치민주연합 정청래 의원은 북한 무인기라며 소동을 벌인 것에 대해 언젠가 누군가는 응당한 책임을 져야 할 날이 올수 있다고 말했습니다. 정의원은 북한 무인기라면 왕복 270km를 날아가야 하는데 그러면 5kg의 가솔린 연료를 탑재해야 한다고 한다. 12kg짜리 무인기가 5kg 연료를 장착하면 뛸 수가 없다고 한다고 밝혔고요. 기용 날짜라고 해서 북한 무인기라고 주장하는데 그 서체가 아레아 한글이라며 북한은 보통 광명 납작체를 쓴다고 지적했습니다. 계속해서 배터리 뒷면에 적힌 일련번호에 대해서도 북한 무기를 보면 보통 주체 몇년 등의 연호를 사용한다며 영어 S로 이렇게 시작하는 경우는 없다고 말했습니다. 국방부에서는 북 무인기가 맞다라고 주장을 하는데 현재까지 북 무인기라는 결정적인 증거는 나오지 않은 상황입니다. 처음에는 국방부에서도 대공 용의점이 없다고 발표했다가 이후에 북한 정찰국 소행으로 보인다고 말을 바꿨는데요. 군은 북무인기서를 계기로 각종 무기 도입을 현재 추진하고 있습니다. 적어도 레이더 도입을 위한 평가단을 이스라엘에 파견했고요. 이용걸 방사청장이 6, 7일 이스라엘을 방문해 이스라엘 방산업체를 만났다고 합니다. 군은 대당 9억 원가량의 적어도 레이더 10여대 도입을 추진하고 있습니다. 현재까지 무인기 세대에 찍힌 사진 중에 북지역 사진이 한 장도 없는 것으로 알려졌고요. 가장 결정적인 증거가 될수 있는 복귀자표, 즉 무인기가 어디로 복귀할 것인지를 나타내는 복귀자표 GPS를 찾는데 2주에서 한달 정도 걸린다고 합니다. 그리고 그 조사팀이 남코리아인 13명, 미국인 5명으로 구성된 과학조사 전담팀이 CPU에 내장된 메모리를 분석해 복귀자표를 해독한다고 합니다. 김어준, 딴지일보 총수도 여러 가지 의혹들을 제기를 하고 있는데 일단 그 무인기가 날긴 날았는지 안 날았을 수도 있다. 이런 의혹도 제기를 했고 그 엔진을 보면은 이를테면 중국집 배달부의 스쿠터 엔진을 가지고 벤츠처럼 오토반의 주행을 했다는 건데 이게 말이 안 된다. 그러려면 5kg 정도의 연료를 실으면 그런 비행기가 뜨지 않는다고 RC 동호회 회원들의 말을 인용해서 주장했습니다. 그러면서 실제 그와 유사한 무인기를 제작을 해서 인터넷에서 그런 부품들을 구입을 해서 제작해서 무인기가 뜨는지를 실험해 보겠다고 했습니다.
1: 그 무인기와 관련해서는 이... 북이 정확하게 알고, 역시 남의 해당 당국이 정확하게 압니다. 예. 이제 과학이기 때문에, 뭐, 북에서는 본인이 했든 안 했든, 당연히 하면 한 걸로 알고 있고, 안 하면 안한 걸로 알고 있겠죠. 예. 예. 그런 북이 초반에, 그리고 한세번 정도의 중요한 발표문에서 애매한 표현을 했어요. 음, 음, 어, 좀 이례적인데, 에, 그, 애매한 표현을 한그 배경에 대해서 아마 사실 확인을 하는데 시간이 필요할 수도 있고 또 남측에서 어떻게 나오나 이렇게 떠보거나 또는 유도한 측면도 있고 기타 이유가 있을 겁니다. 음. 그런데 오늘 조평통 석유국 진상공개장에서는 명확하게 이것은 남측의 조작이다. 제2의 천은함 사건을 만들려고 하는
0: 거다라고
1: 분명히 표현했기 때문에 북은 명시적으로 북의 무인기가 아니라고 확인한 겁니다. 이 점이 일단 중요하고요. 그리고 이러한 북의 주장은 과거 전례를 봤을 때는 북이 군대와 인민들을 사상으로 움직이고 또전 세계에서 고립되어 있는 조건 하에서 진실의 편에 서 있지 않을 경우에는 무차별하게 공격을 당합니다. 그렇기 때문에 한 것을 안 했다고 할 경우에는 그 후가가 크죠. 예. 그냥 인정하는 것이 10의 그 후가가 있다면 나중에 했는데 안 했다고 했다가 그 진실이 드러날 경우에는 100의 후가를 당합니다. 그렇기 예. 때문에 한 것은 했다라고 하지 안 했다고 라 하지 않았다고 하진 않는다. 북의 표현으로 하면 오그랑수, 남의 표현으로 하면 꼼수인데 그런 수를 잘 쓰지 않습니다. 거의 음. 쓰지 않습니다. 그래서, 일단 북의 그, 이번에 진상공개장을 통한 그 부정성명은, 아, 전례로 봤을 때 사실 일 가능성이 높습니다. 그리고 남에서의 그 무인기 논란인데, 정청래 의원이 국회에서 발언했는데, 이를테면 이제 기용날짜 뭐 이런 게 아래야 한글 서체거든요.
0: 예. 음. 네.
1: 그리고, S 뭐 이렇게 시작하는 주체연어로 쓰지 않았다. 이런 표현들은 남에서 아, 북이 그 나중에 발각됐을 때를 대비해서 교란용으로 그렇게 한 거다라고 하는 당국의 답변을 완전히 제압하지 못합니다. 그럴 가능성이 있거든요.
3: 네.
1: 그러나 아, 그 앞부분에서 얘기한 이 정도 비행기가 이 정도 거리를 나으려면 이 정도의 연료를 가지고 있어야 되는데, 그 연료를 장착하면 뜰 수가 없다. 예. 아, 김호준의 주장도 마찬가지인데요. 이러한 그 설명은 얘기가 다릅니다. 그래서 아예 실험을 해보겠다, 이런 얘기도 있고요. 어, 근데 결정적인 것은 이제 GPS라고 할수 있어요. 아, 그리고 전문가들에 의하면 바로 확인이 되는데, 음. 이것을 2주 또는 한달 이렇게 늦추고 있다. 마치 1998년 8월 31일 발사된 인공위성이 해서 러시아가 곧 궤도에 안착했다라고 인정하는 보도를 냈는데 비해서 미국이 시간이 필요하다라고 하면서 한달 정도나 지나서 궤도에 안착하는 것이 실패했다. 뭐 이런 보도를 슬그머니 내놓는 그런 것을 연상시키는데 아니면 GPS를 조작하려고 하는 것이 아닌가라는 의심을 사는 그런 어, 그 석연차은 지금 행동이죠. 예. 이런 제반의 그 객관적인 정황이나 증거들을 보게 될 경우에는 무인기가 북의 무인기가 아닌 것으로 추정이 됩니다.
0: 음.
1: 아, 지난 시간에 아, 북의 발표와 예, 상황을 보고 북의 무인기가 아니냐라는 견해를 좀 피력을 했는데요. 아, 북이 정말 좀 특이하게 발표를 하기도 했어요 그, 예, 가령 그 4월 5일 조선인민군전략군 대변인은 정체불명의 무인기 이런 표현과 함께 포병해상사격훈련 그 서해오도 주변의 7군데 포사격한 것을 말하죠 그 포병해상사격훈련과 무인기 사건으로 불판 위에 오른 개미신세가 된 괴뢰당국 이렇게 표현을 했습니다 포병 해상사격 훈련과 무인기 사건을 등치해서 같은 차원으로 해서 표현을 했어요. 조작이라고 표현하지 않고 이렇게 그것도 전략군 대변인 성명으로 오해의 소지가 있는 표현이죠. 아, 그래서 무인기라는 군사적인 무기와 관련된 것이기 때문에 북의 성명을 중시했는데요. 그 이후 4월 11일 날 남측 국방부에서의 중간 발표라든지 남측 보도들의 경향이라든지 이 내용들을 보면 외국으로부터의 고가의 무기를 수입해온다든지 또 육사 지방선거를 겨냥해서 아, 제2의 천안함 사건처럼 북풍의 분위기를 만들어가지고 보수 여당에 유리하게 이용하려고 한다든지 이런 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 그러니까 새정치민주연합의 정청래 의원이라든지 한겨레신문이라든지 김호준이라든지 대대적으로 제1의천원함 사건이 되지 않도록 북풍을 얻어맞지 않도록 전격적으로 이 반박해 나선 거죠. 예. 이런 차원에서 다시 보면 사실 그 북의 무인기의 수준은 이미 북은 열병식장에서 최첨단의 무인기를 공개한 사실이 있습니다 네. 아, 다시 말씀드리면 그 무인기들에 비하면 이번에 발견된 무인기들은 장난감 수준이죠 굉장히 네. 소박한 네. 것입니다 물론 부은 그런 소박한 무기들, 장치들도 아, 오히려 충분히 활용하면서 그것을 높이 평가하는 경향도 있어요 그런데 이번에 4.11 국방부 중간 발표라든지 한계레라든지 정청래, 김호준또 인터넷을 통해서 확인된 객관적인 사실을 보니까 이번에 그 발견된 무인기의 그 부품들이 거의 인터넷을 통해서 구입할 수 있는 예. 실제로 북에서 제작된 것이 아니고 어, 지금 누구든 인터넷을 통해서 살수 있는 이번에 무인기 중에 하나는 한 200만 원 정도 되더군요. 여러 가지 장비들을 조립해서 여러 가지 만들 수 있고 그러니까 아 이런 그 동호회 수준에서 제작하는 이른바 무인기인 것이고 군사적인 무기로는 매우 부정합하다. 실제로 거기서 촬영된 그 사진들의 질을 보면 그냥 구글러스를 통해서 촬영된 사진보다 못하고요. 네. 네. 실제로 그런 사진들이 얼마나 유의미할지도 의문이고요.
0: 네.
1: 네. 아, 무엇보다도 에, 과연 이 무인기가 북으로부터 날아와서 다시 북으로 돌아갈 만한 그러한 이 기능을 갖고 있는가 의문이고요. 예, 예. 아, GPS 통해서 바로 확인이 되는데 시간을 질질 끌고 있는 것도 매우 의문스럽습니다. 예,
0: 예.
1: 지금 이런 상황에서는 나중에 어, 설사 발표하더라도 어, 충분히 그 조작된 것으로 합리적 의심을 할수 있는 그런 정도로 봅니다. 그래서 결론적으로 말씀드리면 이번에 북무인기설이라고 해서 아, 그 논란이 되고 있는 무인기 사건은 아, 북과 무관하고 남이 육사 지방선거를 겨냥하고 또 고가의 군산무기를 구입하기 위한 아, 기획된 사건이 아니냐 아, 그 가능성이 매우 높습니다. 아, 그래서 앞으로 남측에서도 그런 공방이 있고, 북남 간에, 남북 간에도 그런 공방이 예견됩니다. 그런데, 하나 주목되는 것은 북이 이 문제를 다루는 데서 그렇게 큰 비중을 두지 않고 있습니다. 음. 그것은 앞서도 말씀드렸습니다만, 최근에 국방위 대변인 성명이나 오늘 조평통 서귀국 진상 공개장을 통해서 장문의 글을 발표했는데, 그 공개장에서도 극히 일부만 이 부분을 다루고 있고 대부분의 내용은 남측에서 북남 또는 남북 골급 접촉에서의 합의 위방중상을 하지 않을 때 대한 그러한 원칙을 깬 데에 대한 또 그리고 해외를 돌면서 북핵이 어쩌니 또 사실상 흡수통일에 속내를 드러낸 이른바 드레스덴 선언 등에 대해서 북이 무엇이 잘못됐는가라는 걸 조목조목 따지는 그래서 이후에 북이 실질적인 군사적인 어떤 행동을 취하는 데서 그 이유가 되는, 배경이 되는 명분을 분명히 하는 그런 글들을 지금 발표하고 있습니다. 한마디로 무인기 사건에 대해서는 제2의 천안함 사건이다라고 강력하게 표현을 하면서도 실질적으로 전반적인 측면에서 보면 그 북이 세운 자체의 전략적 의도에 따라서 나아가는 데서 본질적인 부분은 아니고 지역적인 부분으로 처리되고 있다. 음. 그런 측면이 있다고 하겠습니다.
2: 한 가지 덧붙이면 재미 한우석 소장이 발표한 글에 의하면 지난 3월 31일 서로 다른 네 종류의 대구경 장거리포를 서로 다른 사격지점에서 시차를 두고 순차적으로 쏜 북포병 부대의 동시다발 밀집사격이 백령도 북동쪽 북방한계선 이남해상의 어느 사격자표를 향해 일제히 사격하여 동시에 명중시켰다고 합니다. 또 북포병 부대는 낮 12시 40분경부터 오후 3시 30분까지 2시간 50분 동안 네차례에 걸쳐 백령도 초근접해상의 해상타격점을 향해 백여발을 조준하여 쏘는 동시다발 밀집사격을 계속하고 있었는데도 남코리아군 해병 6여단 포병부대는 2시간 50분 동안 대응사격을 한 번도 하지 못하고 잠잠했다고 합니다. 남측 언론 발표하는 다른 내용이죠. 그 이유는 백령도에 주둔하는 남코리아군 해병 6여단이 북방 한계선 이북해상으로 K9 자주포를 쏘는 대응사격을 개시하는 순간 백령도와 연평도가 북 군대의 집중 공격을 받게 될 경우 위험천만한 상황이 조성될 수 있기 때문이라고 합니다. 당시 북육해공군은 남코리아군 해병육여단이 쏠 대응사격 포탄이 북방 한계선 이북해상에 떨어질 것을 예상하고 백령도와 연평도를 집중 공격할 전투 태세를 갖추고 대기 중이었다고 합니다. 북해군은 백령도 초근접해상의 제2구역 해상타격 좌표를 향해 80발을 사격했고 그 방사포탄 80발은 북포병부대가 백령도 초근접해상의 제2구역 해상타격 좌표를 향해 쏜 100여 발에는 포함되지 않는 것으로 2차 사격에서 쏜 포탄은 총 180여 발이었다고 합니다.
1: 음, 예, 그러니까 이제 n l l 넘어서 백령도에 이제 정말 근접한 한 지점에 여러 곳에서 날아온 포탄이 집중된 거죠. 예. 네. 동시에 집중된 그런 포사격이었고, 에, 육지에서 뿐만 아니라 이제 해상에서, 함정에서도 이제 포사격을 했고, 각각 100발과 80발에서 180발이라는 그런 주장입니다.
0: 예.
1: 아, 매우 그 예리한 주장이죠. 예. 이것은 북이 가지고 있는 군사력의 또 작전의 에, 한 단면을 보여주는 것이고요. 그리고 이것은 2010년 3월 달에 이제 백령도 앞바다 용트린 바위 밑에 이스라엘 돌핀과 잠수함을 격침시킨 사건이라고 우리가 표현해서 백령도 앞바다 사건이라고 표현하는데 예. 이른바 천안함 사건이죠. 연관지어서는. 그리고 그해 11월 달에 연평도 전자포격전에 이어서 북이 서해 5도를 직접적으로 점령할 때에 대한 그 스스로의 구상 전략적 의도에 보다 근접해간 사건이다 이렇게 다시 한번
0: 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 예. 예, 이어서 제이 철도 재파업이 임박한 것 같습니다 4 1구를 투쟁으로 맞이하기 위한
3: 단식농성투쟁도 치열 합니다 예, 먼저 철도노조 집단단식 및 철탑농성 소식입니다 철도노조 엄명길 서울지방본부장과 서울 서울 간부 100여 명은 굴새벽 서울역 광장에서 강제전출 철회 고 조상만 동지 추모를 내걸고 무기한 단식 농성에 들어갔습니다. 또한 이영익 전 철도노조위원장과 이번에 강제전출 대상자로 선정된 유치상 전 사무처장은 수색서울차량사무소 45m 철탑 고국농성에 돌입했습니다. 또 부산본부도 이용석 부산본부장과 신상준 조직국장이 부산역 대합실 1번 출구에 무기한 단식 농성을 들어간 가운데 부산본부 노조 간부들이 릴레이 동조 단식에 동참하고 있고 광주역, 익산역, 순천역사에도 철도 노동자들이 집단 천막 농성에 돌입했습니다. 음. 서울 차량 사업소에서 경기도 문산전동차 사무소로 전출된 철탑 농성자 유치상 씨는 언론과의 인터뷰에서 1987년부터 일을 시작해서 27년간 수색역에서 새마을로 무궁화호만 정비했는데 갑자기 지하철 등 전혀 다른 차량을 정비하라고 해서 참담하다며 뜬금없는 인사발령 조처를 비판했습니다. 이영익 전 철도노조위원장도 서울 차량사업소에 238명이 있는데 비희망자 17명이 강제로 전출됐다. 대부분 노조활동에 적극적이고 파업에 참여한 사람들이라 노조탄압으로 볼 수밖에 없다고 말했습니다. 음. 철도노조는 회사 쪽의 이번 조처가 지난해 12월 9일부터 철도사상 가장 긴 23일 동안 진행된 민영화 반대 파업 뒤에 노조에 가해지는 탄압이라고 보고 있습니다. 회사는 파업 직후 노조 간부 130명 해고를 포함해서 404명을 중징계했고 노조에 162억 원의 손해배상 청구 소송을 했으며 업무방해 혐의로 노조 간부들을 형사고소하기도 했는데요. 코레일은 이날 보도자료를 내고 철탄농성 당사자에 대해서도 추후 시설관리권 침해 및 업무방해로 고소고발할 예정이라며 노골적인 탄압의 의지를 드러냈습니다. 하지만 지난 철도노조가 23일간의 파업을 코레일과 최대한 대화를 통해 합리적으로 문제를 해결하겠다는 대승적 차원에서 파업을 풀었는데 반해 코레일은 이런 철도노조를 상대로 대량 해고, 징계, 손배 가압류 등 이딴 강공책으로 일관하고 있다는 점에 대해 사회적 비난을 피하기 어려울 것으로 보이며 철도노조의 추가 파업의 요구가 높아지고 있는 상황입니다. 다음은 화물 노동자 파업 소식인데요. 화물연대본부 이봉주 본부장은 국민TV 노동과 세계에 출연해서 12년간 화물 노동자들이 요구하며 싸운 법안이 이번에도 관철되지 않는다면 하루 경고 총파업에 이어 무기한 전면 총파업을 벌인다고 밝혔습니다. 화물연대본부는 특수고용노동자들의 노동기본권과 산재보험 적용문제 최저운임을 보장하는 표준운임제도, 차량과 번호판에 대한 소유권 보호방안, 직접운송의무제 폐지, 과적을 방지하기 위해 과적을 요구한 자에 대한 처벌강화법안, 영업용 화물차량의 전일전차종에 대한 도로비인하 법안에 대해서 요구해왔습니다. 현재 이 법안들은 국회에서 제대로 다뤄지지 못하거나 계류되어 있는데 민주노총 공공운수노조 화물연대본부는 지난 3월 29일 조합원 비상총회를 열어 상임위에서 이 법안들이 처리되지 않으면 하루 경고파업을 진행하고 그래도 안 되면 무기한 전면 총파업을 벌린다는데 만장일치로 결의했습니다. 음. 이봉주 화물연대본부장은 표준운임제는 2008년 총파업 당시 2009년까지 법제화하겠다고 약속했고 총리실 훈령으로 발표했던 사항이라고 전하고 도로비나는 박근혜 대통령이 후보 시절 화물 노동자에게 문자 메시지까지 보내면서 했던 약속이고 또 차량과 번호판에 대한 재산권 보호 방안 역시 화물 노동자들의 총파업 할 때마다 약속했던 사항이지만 항상 유야무야 되어왔고 정부가 계속 약속을 지키지 않고 있는 점에 대해서 강도 먹게 비판했습니다. 그리고 마지막으로 4월 19일 범국민대회 준비 소식인데요. 지난 9일 민중의힘, 민주노총, 5대 종단, 한국진보연대, 사회진보연대, 노동자연대, KTX 범대위, 21세기 한국대학생연합 등으로 구성된 민생파탄, 민주파괴, 박근혜 정권심판, 4.19 범국민대회 위원회는 기자회견을 열고 오는 19일 서울역에서 각계각층이 한 목소리로 음집해 정권 투쟁에 나설 것이라고 밝혔습니다. 이들은 못 살겠다 갈아보자는 1960년 4.19의 외침은 현재형이라며 부정으로 얼룩진 정권을 몰아낸 4.19 정신으로 엄청난 관권 선거로 당선된 박근혜 정부에 의해 파탄난 민생을 되찾기 위해 힘을 모을 것이라고 밝혔습니다. 범국민대회는 4월 19일 오후 3시 서울역 광장에서 개최될 예정이고 약 10만여 명의 시민사회단체 회원, 시민들이 참가할 것이라고 예상했습니다. 1부는 쌀개방 TPP 즉환태평양경제동반자협정민영화저지국민대회가 열리고 2부는 민주수호국민대회가 열릴 예정이며 참가자들은 행사를 마친 뒤에 청계강장까지 시가행진을 벌이고 오후 6시 국정원 시국회의가 주최하는 촛불집회로 투쟁을 이어갈 예정입니다. 이들은 다시금 민주주의 회복을 위해 기회가 돌아왔다며 4.19 항쟁 54주년을 맞아 민주주의와 인생을 바로 세우고 질서가 바로 새도록 동참해 줄 것을 호소했습니다.
1: 예, 잘 들었습니다. 예, 지금 이성훈 코리아연대 공동대표는 엊그저께 4월 12일 코리아국제컨퍼런스 파리 매정대민에서 열린 여러 단체들과 공동주최하고 프랑스를 비롯한 여러 나라의 코리아 전문가들이 함께 모인 컨퍼런스에서도 국민파업과 진보적 민주주의라는 주제로 좋은 발표를 해주었습니다. 바로 이 컨퍼런스에서도 많은 사람들이 관심이 집중되고 또 얼마 전에 다녀왔던 에콰도르 볼리비아 사회단체에서도 마찬가지였는데요. 남코리아의 투쟁, 특히 철도노조의 파업에 대해서 참으로 관심이 많았습니다. 예. 네. 잘 알다시피 노동자들이 파업을 하는 것은 생존권을 위해서 또그 생존권이 보다 제도적으로 보장되기 위해서 마지막에 하는 투쟁인데요. 그 투쟁은 그 투쟁을 통해서 자본 측이 손실을 보는데 그 손실과 뭐 가령 임금 인상이라든지 어떤 처우를 계산하는데에 들어가는 그 일종의 아 비용과 비교해서 뭐 이를테면 파업으로 100억의 손실을 보는데 임금 인상한 10억이면 된다 그러면 임금 인상 들어주고 이런 거거든요. 아 그런데 남코리아는 아그 100억을 손해배상 하지요 노조 측에. 예. 이런 말도 안 되는 어처구니 없는 일이 남코리에서 벌어지고 있는데 다른 나라 사람들이 이 사실을 알게 되면 충격에 빠집니다. 예. 에, 네. 어떻게 그럴 수 있느냐 이런 거죠. 더욱이 철도노조는 남코리에서 정말 파업하기 어려운 그런 여러 가지 합법적인 그 절차들을 다 밟고 에, 파업을 전개했다는 것입니다. 지난해 말에 23일간의 파업은 모든 절차를 다 밟았고 그리고 너무나 뚜렷한 명분을 가지고 있고 그런데도 불구하고 지도부가 구속된다든지 많은 사람들이 해고된다든지 강제정보된다든지 엄청난 손해배상 청구를 당한다든지 이런 상황이기 때문에 누가 보더라도 어, 철도노조가 갈 길은 재파밖에 없는 거죠. 제 네. 파업으로 몰고 있는 겁니다 코레일 측의 정부가 예, 예. 예. 거기에 이제 화물 연대의 투쟁 소식이 있고요 또 살구 투쟁을 준비하는 소식이 있습니다 한마디로 남코리아 곳곳에서 단식 농성 철탑 농성을 비롯한 정말 치열하고 간고한 투쟁들이 전개되고 있는데 바로 이러한 투쟁들의 아~ 시냇물들이 모여서 항쟁의 대화를 만들고 승리의 바다로 나아간다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 월 상반기가 항쟁 정세고 특히 5월에 제2차 국민파업이라든지 항쟁이 정말 유리한 정세다 주객관적으로 역사적으로 항쟁이 폭발할 수 있는 그런 계기라고 하지만 아, 이러한 그 주동적인 목적적인 투쟁의 양측 축적이 없이 저절로 이루어지지는 않습니다 예. 예. 역시 투쟁하는 주체인 민중도 사람인 만큼 감정이 있고 또 어, 갑자기 뜬금없이 이 목숨건 투쟁을 전개할 수는 없는 거거든요. 그래서 그러한 어, 과정들이 주동적으로 목조시적으로 정말
2: 치열하게
1: 전개되고 있다 이런 말씀 드릴 수 있겠습니다.
0: 네.
2: 중요한 내용이라 빠질 수 없을 것 같아서 덧붙이면요. 새정치민주연합이 결국은 기초공천을 하기로 결정을 했습니다. 10일 기초선거 후보 무공천 입장을 여론조사 결과를 토대 번복하기로 결정을 했는데요. 9일 실시한 권리당원 투표와 국민 여론조사 합계 결과 공천이 53.44%, 무공천이 46.56%로 공천 지지 입장이 높게 조사됐습니다. 김한길 안철수 공동대표는 국회에서 기자회견을 열고 당론을 번복한 데 대해 국민에게 사과하고 지방선거 승리를 위해 앞장서서 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 기초공천제 관련해서는 김어준의 KFC에 나온 새정치연합 김현미 의원이 잘 정리했는데요. 김현미 의원이 나와서 하는 말이 지방선거는 수도권에서 승부가 나는데 기초공천을 안 하다 보면 새정치연합은 번호가 없는 거죠. 새누리당 후보는 모두 1번을 달고 나오게 되는데 새정치연합은 저 끝에 8번, 9번을 달고 나오는 상황이 됩니다. 음. 또 누가 새정치연합 후보인지 찾을 수 없는 거고 그러다 보면 새누리당이 기초선거는 싹쓸이 하는 거죠. 이게 광역에까지 영향을 미치는데 번호가 없다 보니까 기초선거에 나간 사람들이 자기 이름을 알리는데 급급해지고 박원순 이렇게 알릴 여유가 없다는 겁니다. 또현 정당법상 공천 없이 나가려면 탈당을 해야 하는데 선본에서도 등록된 선거운동은 10여 명은 새정치연합을 탈당을 하고 선거에 임해야 한다고 합니다. 이제 당을 창당한 새정치민주연합 입장에서는 곤혹스러운 것이죠. 또 기초선거에 새정치민주연합 출신의 후보가 단일화돼서 한 명만 나간다는 보장이 없고 여러 후보가 난립할 수 있다는 말입니다. 새누리당에서는 한 명이 나갔는데요. 이런 정치 지형에서 새정치연합이 지방선거를 이길 확률은 0.00001%도 안 되는 거죠. 약속을 지키려다가 지방권력을 다시 새누리당에 넘기는 그런 상황이 됩니다. 또 애초에 약속이라는 것도 기초공천제의 일부 폐단이 있으니까 제도를 개혁해서 같은 룰로 경기에 나가자는 것이지 제도는 그대로 있는데 본인만 약속을 지키겠다고 해서 새정치가 되는 게 아닌 거죠. 또 안철수 의원 측에서 비례대표 지역구 출마 금지 국회의원 수 정원 축소 이런 것들을 정치 개혁안이라고 검토하고 있는데 선거제도 개혁에서 완전히 방향이 빗나간 것이라고 봅니다. 그보다는 독의식 정당 명부제나 비례대표주의 확대 같은 실질적으로 더 중요한 선거제도 개혁안의 과제들이 정말 많습니다.
1: 아예그 복잡한 내용은 아주 깔끔하게 잘 요약 정리를 했습니다. 아직 그 안철수 의원이 정책 감이 부족한 것 같아요. 네. 아, 그래서, 사실, 그, 선거 제도의 개혁과 관련해서는 방금, 음, 잘 설명이 됐습니다만, 아, 결선 투표자라든지, 독일식 정당 비례 대표자라 이런 것들이 더욱 중요하고, 아, 전략적인 의의를 가지는 것인데, 엉뚱하게도, 아, 기초 공천 폐지라든지, 이런 문제로 사실 적잖은 시간과 노력과, 아, 에너지를 낭비한 거죠. 거기다가 이러한 그 조건이 합당의 전제조건이에요. 그러다 보니까 사실 번복하기 어려웠을 거예요. 그런 의미에서 이제 여론조사 방법을 일종의 출로로 해서 재확인을 한 건데 어, 모험이었죠. 아주 간발의 차이로 어, 공천을 하기로 결정이 됐는데 정말 다행인 것입니다. 그러지 않았으면 완전히 전면했을 겁니다. 기초뿐만 아니라 광역까지도 상당한 영향을 끼쳤을 것이고 예. 결국 이적행이죠. 아 어, 새누리당만 음, 그쾌제를 부르는 명분은 결국 어, 그런 의미에서 볼 때는 형식에 해당하는 것이고 지방선거에서 패배한다면 실질적으로 어, 큰 손실을 본 것이거든요. 예. 물론 이제 뭐 단기적으로 손실을 보고 장기적으로는 오히려 이득일 것이다라고 얘기하는데. 꼭 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 정말 어떻게 보면 구사일생으로 어, 서정치 민주연합이 살아났다. 이렇게도 가언이 아니겠습니다. 가장 좋은 모습은 안철수 의원이 애초부터 이런 공격을 내걸지 않거나 전제조건을 달지 않거나 또 합당하고 나서 보니까 본인이 생각했던 것과 다르니 바로 스스로 자신의 이름으로 번복했다 그러면 더 좋았을 겁니다. 안철수 의원의 정치력이 더 살아났겠죠. 예. 어쨌든 여론조사의 방식을 통해서라도 잘못된 것을 바로잡았기 때문에 정말 다행이고요. 본질은 새누리당도 함께 또 제도가 근본적으로 개선이 돼서 그렇게 해야지 저쪽에서는 요지부동인데 이쪽에서만 그렇게 한다는 것이 과연 약속 이행으로 국민들이 봐주겠는가? 그렇게 전멸하면 정말 잘했다고 국민들이 평가하겠는가? 그렇지 않죠. 그래서 정말 모험적인 여론조사인데 천만다행의 결과가 나왔습니다. 이번에 6.4 지방선거는 박근혜 정권에 대한 중간평가고 심판의 장입니다. 천문학적인 부정선거 총 4,500만 건의 댓글 공작을 통해서 당선된 박근혜 정권 정통성이 없는 정권이기에 더더욱 박근혜 정권은 이번에 지방선거를 통해서 정통성을 확인하고 싶어합니다. 반대로 이번 지방선거에서 박근혜 정권이 심판받는다면 그 직후에 항쟁 정세에도 더욱 촉진적인 영향을 줄 것입니다. 그렇기 때문에 사월적인 의의가 있습니다. 물론 여전히 코리아 반도의 정세가 전쟁정세 3, 4호를 지나면서 또 언제 어떻게 될지 모르는 치명적인 변수를 안고 있습니다만 은 구체적으로 북이 서유오도를 점령한다든지 하는 국부전이 발생하면서 이른바 조국통일대전의 정세가 급격히 고조된다든지 또 은하구호 발사와 제4차 핵시험을 통해서 국미대결전이 전면적으로 전개되며 어, 군사적 긴장이 급고조된다든지 이러한 정세 변화가 어, 육사 지방선거에 적잖은 영향을 미칠 것 같습니다. 때로는 선거 자체가 없어질 수도 있죠. 물론 그 가능성은 현재로는 희박합니다만 은 이러한 그 정세 변화에 에, 민감하게 반응하면서 노동자 기층 민중을 중심으로 하는 진보세력은 항생전사당을 힘있게 추동해 나가는 한편 새정치민주연합을 중심으로 하는 개혁정치세력은 아무래도 지방선거에 집중하게 되지 않겠나 그리고 또 한편으로 진보세력과 개혁세력 진보개혁세력은 국가정보원의 대선 부정사건을 중심으로 하는 박근혜 정권의 정통성 문제, 민주주의를 유린하는 문제와 관련해서 진보세력과 개혁세력이 함께하는 국가정보원을 비롯한 박근혜 정권의 부정과 불법, 그리고 민주주의를 유린하는 그리고 아까 국정원 시국회의의 촛불시라고 했습니다만 진보세력과 개혁세력이 함께 국가정보원과 박근혜 정권을 교탄하면서 전개하는 민주주의 수호투쟁의 이세 가지 흐름이 남측의 투쟁의 흐름이라고 할수 있겠습니다. 그래서 이렇게 항쟁을 추동해난 대중투쟁의 분위기 속에서 육사 지방선거를 맞이하는 것이 중요하고 실제로 육사 지방선거에서 박근혜 정권을 철저히 심판해야 된다. 예. 그리고 그 결과를 받아서 아, 정말로 과거 살광쟁과 유월항쟁처럼 박근혜 정권을 권자에서 끌어내리고 민주개혁 정권 평화통일을 지향하는, 다시 말씀드리면 전쟁통일, 흡수통일을 지향하는 박근혜 정권이 아니라 평화통일, 자주통일을 지향하는 민주개 정권으로 전환시켜야만 코리 반도의 정세가 평화와 안전의 방향으로 갈수 있다. 어그저께 4.12 코리 국제컨퍼런스에서도 그 주제가 민주화 평화였는데요. 예. 남코리아의 민주주의와 코리아 반도의 평화가 밀접히 연관되어 있다. 남코리아에서 민주주의가 실현되지 않고는 코리아 반도의 평화도 실현될 수 없다. 그러한 차원에서 박근혜 정권의 퇴진과 새로운 통일지향의 민주개혁 정권을 수립하는 것이 무엇보다도 중요하고 사활적인 정세 요구라고 강조하고 싶습니다.
0: 예. 네. 예 오늘 내용을 들어보면 알수 있듯이 코리아 반도의 3, 4월 전쟁 정세가 절정으로 치닫고 있습니다. 다시 한번 남의 민주화가 없이는 코리아 반도의 평화 안전도 어렵다는 것을 깨닫게 됩니다. 오늘도 모두들 수고하셨습니다.
1: 예 수고했습니다. 수고했습니다.
2: 수고하셨습니다.